0: Retornamos então após a pausa musical com a segunda parte do programa Momentos Espirituais e daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. Estamos estudando a segunda parte, a segunda parte do, do livro Há Dois Mil Anos e estamos no capítulo 7, capítulo 7 cujo título é Teias do Infortúnio. Até a semana passada, vimos que é, o assassinato de Agripa, o filho do amigo querido é, Flamínio Severus, o amigo querido do senador Públio Lentulus, havia sido assassinado. E todos os indícios caminhavam para apontar como o autor do crime é, o próprio Saúde de Gioras. Então, o senador Publius Lenturos já havia detectado que, o, provavelmente, o autor era o próprio Saúl de Gioras, mas ele estabelece um diálogo com a, a Ana, a serva querida e amiga da, da sua inesquecível Lívia, e que agora passou a ser amiga e também confidente do próprio senador. Então, eles estavam conversando acerca de se fazer um julgamento justo, um julgamento o mais correto possível. E a, a nossa querida Ana, é, quando indagada sobre o que pensava é, o que Jesus de Nazaré pensava sobre os, aqueles que cometem crimes, então a, a nossa querida Ana explica desta maneira. Mesmo na minha terra, senador, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Mas Jesus de Nazaré sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só mas perdoássemos setenta vezes, sete vezes, perdoássemos tantas vezes quantas forem necessárias. E também eu me lembro de uma, uma palestra proferida pelo, pelo nosso querido uh, Divaldo Franco, e, e numa dessas palestras, é, ele, ele, ele teve a, a, a manifestação do, do Bezerra de Menezes pela sua mediunidade. E ele estava encerrando, Mauro, Vera, ele estava encerrando a, a palestra e, e aí houve a manifestação mediúnica do Espírito Bezerra de Menezes. E o Espírito do Dr. Bezerra disse que disse assim, né, vou falar com as minhas palavras, Senhor, hoje eu não quero orar pelos que choram, mas hoje eu quero orar pelos que provocam as lágrimas. Ou seja, ah lá, os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do amparo espiritual. Bem, continua o Emmanuel descrevendo a, a, o, o diálogo. Publius Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada dentro dos princípios do perdão irrestrito, do perdão sem limites. Perdoar. Nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo. Imagina, né? Um senador romano é, de falar sobre perdão com uma serva, né? Então, quer dizer, eram conceitos que, para a época, eram conceitos incongruentes, né? Imagina falar-se em perdão na época do Império Romano. É, sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam para os de sua classe traição ou covardia. Lembrava-se, porém, agora de que, em numerosos processos políticos, poderia haver perdoado e que, em muitas circunstâncias de sua vida, poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Então, ele, na, na condição de, de, de senador, é numerosos processos, ele poderia ter tido um outro olhar, olhar. Ele poderia ter sido mais benevolente, poderia ter sido mais tolerante, poderia ter dado uma sentença menos cruel, poderia ter usado mais atenuantes. Mas, evidentemente, que não foi assim que ele agiu. E ele, e ele não agia dessa, dessa maneira, pensando na possibilidade do perdão ou da tolerância que seja, porque quem agisse dessa maneira estava agindo com covardia. Então é muito comum, até, até nos nossos dias hoje, é muito comum é, você, por exemplo, eu vou citar um exemplo corriqueiro, né? De é, uma, uma mulher ou um homem que é, que é surpreendido em traição, é... Esse cônjuge, ele, ele se reconcilia, eles continuam o relacionamento e quem está do lado de fora considera que é um banana ou está agindo com covardia, né? Ou seja, até os nossos dias ainda nós observamos esses conceitos embora hoje haja mais tolerância, haja uma compreensão maior. Sem saber a razão como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, suas lembranças se transportaram ao período remoto de sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com o seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio sempre guardada no seu conceito, num halo de amor e generosidade. <risos> Curiosamente, né, naquele mesmo momento, a sua consciência foi estimulada a ser transportada lá, pra, lá atrás, quando ele chegava lá na Judéia e quando ele é, agiu com muito rigor, condenando aquele jovem, né, aquele rapaz, a ser transferido para as Galés e por coincidência do destino entre aspas ele foi parar na residência de Flamínio Severus o antigo amigo e tornou-se amigo íntimo tanto de Plínio quanto de Agripa perdoar continua o senador perdoar e o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas naqueles minutos angustiados e longos. Era talvez uma das poucas vezes na vida em que o seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução. Ana, o profeta Nazareno devia ser, de fato, uma figura divina aqui na terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora de minha época. Quero, quero perdoar... E não posso. Quero julgar neste caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste terrível problema. Farei o possível por observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio até que venha a conhecer o verdadeiro culpado. Quando, então, bus buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. Olha só, né, que eh, o, esse simples diálogo, esse singelo diálogo que se estabeleceu entre a Ana e o, e o senador a Ana conseguiu com esses conceitos simples de, de, de não julgar para não sermos julgados e de agir com perdão, de agir com tolerância, é, então a Ana conseguiu colocar uma sementinha na consciência do senador. E o senador é, disse para ela que ele é, haveria de saber decidir e que ele, que ele, depois que ele descobrisse o verdadeiro culpado, que ele é, iria pedir para que essa justiça divina se manifestasse para que ele fosse menos duro no julgamento. Olha só, então nós já observamos a, a transformação, ainda que latente, ainda que é, numa fase inicial, essa transformação do senador Púbrios lentulos. E como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou: agora tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e recomendando à serva que preparasse o espírito da filha. Amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, todos os fâmulos, todos os servos, todos os escravos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito a fim de apurar a procedência do crime, embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo, fosse considerado muito comum nos dias <coughs> nos dias atribulados a Roma, de Domício Nero. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severos com o irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as informações, com a afirmativa de que o irmão da vítima
1: <coughs>
0: havia partido durante o dia em demanda do porto de Massilha. Saul era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações. E antes mesmo que se realizassem as cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas que não satisfaziam as exigências da sua perquirição psicológica. Suas afirmações e indiretas não coincidiam com asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Então o senador fez uma avaliação e nessa avaliação ele detectou que os depoimentos do Saul eram depoimentos contraditórios e isso fez com que o principal suspeito ou a principal suspeita recaísse sobre o filho de André de Gioras. É o Mauro, como que se dão os acontecimentos? Ainda bem, né? Porque a tosse não ia me deixar prosseguir, né? Como se dão os, os acontecimentos a partir de então?
1: Eu estava rezando para você tomar uma aguinha aí, Marcelo. Então, vamos lá. Continuando, então, a, a leitura aqui. Quanto a Plínio não fora de fato encontrado obtendo-se tão somente a lacônica participação da sua partida para a massília o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia depois da altercação decisiva com o irmão no palácio do aventino e assim em companhia de Aurélia demandava ele as galhas insuntuosa galera singrando as algas às águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha. O Mauro os... singrando, Oito.
0: singrando significa atravessar navegando, é, navegando. atravessar navegando.
1: É uma palavra bonita, né? que a gente não ouve mais. Singrar os mares. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida. Bom, aí o, o senador, que ele funcionava como um juiz né, também, ele já estava com a, com a convicção firmada que o culpado era mesmo Saul. Flávia Lentulha, porém, sob o efeito pernicioso dos tóxicos letais, vamos lembrar que ela estava sendo é, vagarosamente envenenada pela Teia, que era a serva traidora, paga por Aurélia, a qual Mas, na ô, ô, Mauro, você
0: pulou, você pulou um, um parágrafozinho aí, ó. É... Ah, tá. Realmente, procurou desarte, né? Desarte, inclusive, é desse modo,
1: né? Tá, assim. Desculpe, eu dei uma puladinha aí. Isso. Pro, procurou, assim, realizar com a maior descrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo, aos quais Saúde horas teve a desfaçatez de assistir com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Ou seja, Você viu que ele
0: teve o cinismo, né? Ele teve a falta de vergonha, ele teve a pachorra de ir no gente... velório, né, do... da vítima por ele por ele assassinada,
1: né? Parece uma série da Netflix, né? O cara teve a cara de pau de <risos> no velório, né? Qual Eu que tô... é a série? não, tem, tem várias séries ah, sim, tem gente várias, ver. Gente, Exatamente. é só um exemplo maluco que eu peguei aqui. É, Flávia Lentulha porém, sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicados por Ateia a serva traidora paga por Aurélia a qual na sua inconsciência havia envenenado todos os cosméticos de uso de sua ama destinados ao tratamento da pele e dos cílios e em agora todos os padecimentos físicos singularmente agravados além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e do seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas na, naquela época também era bastante comum o envenenamento de pessoas era, era talvez a maior causa de mortes que a gente tinha no Império Romano fora das guerras porque a gente vê isso em várias narrativas o envenenamento de pessoas né
0: e era o um envenenamento progressivo, né porque não era imediato né
1: paulatino né? é. até para não criar desconfiança
0: é, e a, Quando ele fala é, Penosa ocorrência E de seu acabrunhamento Acabrunhamento Significa é, Falta de alegria Tristeza, prostração Desânimo né? Então ela estava realmente Quase numa depressão profunda né? Vamos dizer assim né? Muito desanimada
1: Aquele mal da infância Parecia reviver Vamos lembrar que ela teve, teve aquelas doenças. A né? lepra, é. A lepra. Que, aliás, é, um, é o mote do encontro de, do Emmanuel com Jesus, né? Que ele foi lá para tentar. Para pedir a cura, né? Então, voltando: aquele mal da infância parecia reviver porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de moléstia implacável. Três dias depois das exéquias de, de Agripa, do, do enterro de Agripa, Públio Lentulus, profundamente penalizado, ouviu-lhe ouviu o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção, amorosa e interessada fim do relato minucioso da filha cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração o velho senador requereu novo interrogatório de Saul com a sua presença mas enviando emissários à procura do liberto de Flamínio Ficara atônito com uma nova surpresa. Então aqui o me parece, né, dá a entender que ela contou para ele as assertivas de Saul sobre ela.
0: Exatamente, ela ela contou, ela fez o relato, né, minucioso, né? Fez Exatamente. o relato minucioso e isso fez com que o senador não tivesse mais dúvida, mais né, dúvida. da autoria da autoria do crime, né?
1: Isso. Saúde de horas, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severus? Aqui eu fiquei em dúvida, porque lá ele fala três dias depois das exéquias, né? Eu, para mim, Ezequias seria o um funeral, mas acho que, pelo jeito não era, né? Porque...
2: Sim, sim, mas... são
0: sinônimos, sim. É que é que o, os acontecimentos, o, o Emmanuel avançou alguns acontecimentos e outros ele voltou, né? Então, aqui ó, o que ele tá dizendo, o Mauro, é que é, primeiro, lembra que primeiro ele tinha feito depoimento, tinha colhido aquele depoimento inicial do, do Saul. <cười> E ele percebeu ah, tá, que havia razão. a contradição, né? Tem razão, tem razão. Só que é, faltava ele pegar o depoimento da filha. É. E aí, depois que, o, que foi enterrado o Agripa, e lembra que, que o, o Saul também foi no enterro?
1: É depois Ele até, ele até usa uma, uma preposição de tempo aqui, né? Ele fala, quando ainda não haviam...
0: Isso, então eu... isso, quando ainda não se haviam realizado os funerais, exatamente.
1: Perfeito, perfeito. Deu uma bobeada aqui. Então vou é, voltar então, aqui ao capítulo. Então,
0: aí o Saúl percebeu que o negócio estava ficando feio para o lado dele, e aí é que ele vai procurar o Arax, né? Isso. Mas mas, é, mas é, leia é, sem ser com as minhas palavras aí, isso. por favor, Mauro.
1: Saúde de horas, depois de responder às arguições particulares de Públios lentulus quando ainda não se haviam realizado os funerais de agripa severos percebeu claramente a atitude mental do senador para consigo concluindo que não lhe seria possível enganar o tato psicológico do velho senador dois dias depois as cerimônias fúnebres o liberto procurou Araches no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto. <risos> Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista de suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível. Aqui ele faz uma colocação interessante, né? que é, nós temos que tomar cuidado com as nossas assertivas ao plano inferior espiritual. Todos nós estamos convivendo é, em dimensões paralelas. Né? Então como a gente pode acessar coisas boas, a gente pode acessar coisas não boas também. Então é, é preciso ter cuidado, né?
0: É, devido à ambição e ao apego ao apego às coisas materiais do Araxis, é, ele, ele se, se envolvia com, com forças tenebrosas do plano invisível, né? Ou seja, com espíritos que lhe eram afins. E esses espíritos, olha lá, ó, é, e esses espíritos, logicamente, que vão... É, vão dar a, as informações é, vamos dizer assim de caráter menos evoluído né caráter inferior é.
1: né então <risos> é, aproveitadas aliás por forças tenebrosas do plano invisível ligadas às suas sinistras é, ambições de dinheiro notou o araxes né ligadas às suas ambições notou Saul que o adivinho eh, o recebia com, misterio, com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem visível... Fleuma. O...
0: Fleuma significa domínio das emoções, indiferença. Então, o Arachis ele mantinha sempre a mesma postura, né? É. Como se ele tivesse um domínio das suas próprias emoções, né? Então, Dominava quer dizer, as... é aquele... É aquele, aquele médium que usa a mediunidade de maneira equivocada, né? Ele se colocava sempre numa posição superior, como quem tivesse mais conhecimento do, do que todos os que o procuravam. Né?
1: Então, o Saul deixa bem visível a volumosa bolsa recheada como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. O talismã da sua aventura é, evidentemente, a Flávia, a filha do senador. O, o velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto com o fulgor estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Arachis, exclamou Saul com voz quase súplice. «Estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições». Ouve-me, quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos no gesto que lhe era peculiar e depois respondeu com voz quase sumida. Senhor, dize-me, dize-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Aí, a Vera, acho que continua, né, Vera? Isso. Vamos lá,
2: então. O que, que será é... que era, então? <risos> interessante <risos> aí, Vera,
0: que... Viu, Vera? O interessante aqui é que quando ele fala, né... É com a voz quase sumida, né, ele fazia também um papel, né?
1: Teatro, ele é, tinha é. a
0: mediunidade, mas ele também fazia uma de artista, né? Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado, né? Então, quer dizer, a impressão que dá é que ele era um artista, né?
2: Vamos lá então,
1: Marcelo, você estava lá, É,
0: olha minha querida,
1: depois dessa, duro. hein? Você
0: sabe que eu fiquei hospedado num hotel lá em Roma e umas três é. quadras pra cima tinha uma praça lá que estava escrito Esquilino. Olha,
2: que vendo? era o era o
0: bairro do Esquilino aí, né? É melhor, é melhor a Vamos gente lá. não levantar a nossa capivara, viu, querida? A <risos> minha em particular.
2: <risos> Vamos lá. Mas o liberto de Flamínio, que sofreu mais fundo desespero de consciência, já um amigo perfeitor em plena floração de juventude, a palavra, exclamando incisivamente, quer dizer que estava o, o Saul até estava sofrendo pelo ato dele, tá vendo? Aqui tá falando, olha que sofreu mais fundo desespero de consciência. Então atingiu também, não, é, Ele era protegido da família. Olha que traição que ele cometeu, né? Mas vamos lá, o que que ele falou?
0: E ele gostava da gripa, dele? né? Ele ele cresceu com a gripa, cresceu com o Blínio, né? E ele tinha esse problema de consciência, realmente, né? Só que, lógico, que os interesses... Ele colocou lá o, o interesse de, de ter a Flávia em primeiro plano e aí ele foi passando por cima de tudo, né? Sem contar a ambição, sem contar o, as terras que ele ganhou lá na Massília, né? Na região da Massília, que ele ficou um bom tempo lá, né? Você se lembra alguns capítulos anteriores... O, o, o Emmanuel faz essa referência, né? E agora ele estava lá tentando resolver e aí ele vai, vai procurar o caminho equivocado, né, velho?
2: Como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Hum. Aráxias, todavia, brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com tristeza. estugai me -se, então, um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade, quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse. Mas a que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto, completamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago, com serenidade quase sinistra, é que se estás tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinaste friamente um benfeitor e um amigo, e a consciência do celerado tem a implacável ação da justiça. Olha só, tá vendo? Até o, o feiticeiro já, já captou lá que ele era o culpado, né? Do que do, 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 do aconteceu.
0: Mas a mediunidade ah, do, do Araxes, viu, Vera? É uma mediunidade impressionante, porque mesmo em diálogos anteriores, quando a Aurélia procurou por ele e quando, em uma outra ocasião, o próprio Saul havia procurado por ele, é, ele dá detalhes dos acontecimentos que são, que são assim, impressionantes, né? Ou seja, co como que ele ia obter esse conhecimento, né? A não ser pela revelação dos, dos Espíritos que o assistiam, né?
2: Cala-te, miserável. Como soubeste, exclamou Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as hum. dobras do manto. Olha só, o desespero que chegou esse homem, né? Ele já está cometendo atos desesperados, já. E avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa. Já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, — Deves também desaparecer. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem, arrebatado, era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance movimentando toda a sua angústia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando. — Ora, ora, se falei a verdade... Foi somente para poderes avaliar os meus poderes espirituais Porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã Com ele, sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências Com ele, modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais O que vos fará então a felicidade de toda a vida Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Olha que sagacidade que teve Horacio na hora certa, né? Ele soube dar a volta por cima aí, né?
0: Que presença Ele... de espírito, né? Que argúcia. Que domínio Meu, né, que quer... ele tinha da, da situação, né? Impressionante. Você
2: quer que mais um pouquinho, Marcelo?
0: Ah, eu acho que vale a pena, né? Porque eu, eu imaginava que ia, que ia ser um pouquinho é, que, que, que daria né, pelo tempo, né? Mas eu acho que valeria a pena nós é, prosseguirmos aí mais alguns acontecimentos né, que vão ser importantes. né. <risos>
2: Rolando o tempo aí, tá? Tá. Alô? Marcelo, tá me escutando? Tô, tô
0: escutando. Pode ir. Espera é um pouquinho pra
2: bordo aqui, espera um pouquinho. Só um instantinho.
0: É, então nós estamos aqui na, né, nessa parte aqui do, do, do dos acontecimentos é, em que o Araches. Em que o Arachis é, consegue controlar o, o ímpeto, consegue controlar o impulso do Saul, que o Saul se sentiu ofendido e o Saul partiu para cima do Arachis querendo matá-lo realmente, porque o Arachis sabia que ele era um assassino e ele estava querendo a todo custo é, esconder a, a autoria do crime. E, e aí o Arax, diante, da, diante desse, dessa situação imprevista, ele, é, ele teve a presença de espírito, né? De, de convencer o, o Saul de que ele seria capaz de lhe oferecer um talismã e esse talismã... De, e, e, que esse seria um talismã da felicidade. E esse talismã seria capaz de resolver todos os problemas, todos os problemas do Saul e também conduzi-lo ao amor da sua vida, conduzi-lo a, até a, o coração da Flávia, né? Bem, então aí o Arax diz, né, além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos, <tos> Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, <risos> considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de uma hora, com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. Ia à palestra em boa forma quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia ao que Arachis respondeu pressuroso então Vera e Mauro, né? por mais de uma hora o Arachis conseguiu é, estabelecer lá um contato com o Saul, dizendo que ele já tinha vivenciado casos semelhantes, situações semelhantes e que o talismã que ele lhe oferecia seria capaz. seria capaz de. É, de estabelecer, de trazer a felicidade por ele buscada. E depois que passou essa uma hora, o Saul é, exigiu a entrega imediata do talismã. Aí, nessa parte, você está localizando aí, Vera? Nessa tá? parte, meu, <risos> o vosso talismã está pronto. Se você, se você quiser dar continuidade, Vamos o vosso lá. talismã
2: está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro mágico que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Volta. Que ingenuidade, <risos> Vamos <lá>. né? <risos> Vamos lá. Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos estragavagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. A Araches levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe Sobre a toga comum, larga a túnica igual à sua. E depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo. Vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. Olha só.
0: Mais te convém neste mundo. Exatamente.
2: Desde... Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho, e com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo ao ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos gestos exóticos que eram bem as expressões pitorescas e sinistras de extravagante magia de morte. Ingerindo vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para estenar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não conseguiu, e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se lúgubamente. Lugo premente, como enevoados por sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino. Defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta. <risos> a estava irta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo da mesa ampla, compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo a Araches fechou tranquilamente o quarto como se nada houvesse acontecido e voltou à loja atendendo o solícito à clientela numerosa sem quebra da habitual serenidade né? é, ou, ou, isso tá... é que
0: caracteriza né? os assassinos né? A, a, indiferen a indiferença né? a falta de sensibilidade perante o ato o ato criminoso né? então ele voltou para o trabalho dele como se nada tivesse acontecido né? e ele acaba acabou de ser o autor de um assassinato né? impressionante
2: olha eu acho que eu vou só mais ver, acho que esse é o próximo trechinho, ok. acho que daí põe o um fim e a gente deixa o resto para os próximos capítulos. Olha só, porque antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento.
0: Exatamente. Então, bom, então bom, bom, era uma, uma mediunidade usada de maneira equivocada, em que ele, apesar de ter o conhecimento das ciências espirituais, ele almejava, sobretudo, o lucro pessoal, a posição pessoal, o prestígio e, vamos dizer assim, né, o interesse dos seus, é, dos seus clientes estavam não em segundo nem em terceiro plano, né, mas em centésimo plano. É, Mauro, gostaria de fazer mais algum comentário?
1: Não, só, só uma, uma observação hum. aqui, que a gente nota que o avarento nunca consegue usufruir uh, os bens da sua avareza, né?
0: Incrível, Porque... né?
1: A pessoa não, não aproveita a vida, né? Ele é fica muito tão, frequente isso. Ele fica tão encarcerado naquela ambição, naquele desejo de possuir, de ganhar... E seja, seja legalmente ou ilegalmente, né? A, a pessoa fica tão envolvida naquilo que só quer, 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 quer... A vida passa, ele não aproveita nem espiritualmente, nem se falar, né? É. Mas ele não aproveita nem materialmente o fruto daquela maldade que ele faz, né? É, é muito comum a gente ver isso, inclusive a gente está falando de política muito ultimamente, né? A gente vê políticos que se locupletam, se envolvem em corrupção, mas eles estão sempre ali envoltos com os outros políticos, né? e a vida está passando ele não está nem percebendo porque ele quer tanto possuir quer tanto poder tanto o poder quanto o dinheiro né são formas de avareza o que o cara a vida passou ele não viu a vida passar materialmente e muito menos espiritualmente porque não fez bom uso né
0: em é. relação em relação ao ao acúmulo de dinheiro por exemplo o avarento ele deveria descobrir que se, se você coloca o dinheiro em circulação você vai ganhar mais dinheiro mas só que você vai criar mais oportunidades também né Exatamente. então o objetivo do, de quem tem muito dinheiro é isso né é de fazer Sim. o dinheiro circular e não ficar parado né água parada é, dá a complicação dinheiro parado também né
1: interessante né
0: interessante Vera, gostaria de fazer mais algum comentário?
2: Não, não. Vamos aguardar esse nos próximos capítulos.
0: Meu Deus. E o Arax, hein? Meu Deus. Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro e nós desejamos que essas reflexões possam contribuir para aqueles fatos negativos não servirem ou, ou melhor ainda, né? É, servirem de exemplo para que não os sigamos, né? Porque seguindo a busca desse talismã passageiro, desse talismã provisório da, da busca desenfreada dos bens materiais, infelizmente nós sabemos que o, o destino é, leva à tragédia, leva à dor, leva. A, a, que, a fazer com que o, o Espírito, o nosso Espírito, o ser pensante que habita o nosso corpo, sucumba em experiências muito amargas. Então, encerramos o nosso encontro e retornare retornaremos na próxima semana com a continuidade desses acontecimentos, ufa, acontecimentos difíceis, né? Um grande abraço. Da minha parte, tchau. Um obrigado, Vera. Tia. Obrigado, Mauro.
2: Tchau, gente.